0: De las Antillas a México, de México al mundo. El son de merengue. Sabe tan dulce como boca. Ernesto Sánchez, mejor conocido como Pinky, recibió una invitación del embajador dominicano para amenizar un evento diplomático. ...Pinky tomó el teléfono y llamó al cantante Fausto Reyes... ...para que le ayudara a reunir a unos muchachos... ...que hacían magia cuando tocaban. Fausto y Pinky convocaron los saxofones de Germán García... ...y Alberto Delgado... ...trajeron las percusiones de Armando Montiel... ...las congas de René Lemus... ...e invitaron a Diego Herrera en el teclado. Chucho Mendoza se acomodó el bajo... ...y el piano era tocado por un chavo que vivía en el centro histórico... ...su nombre... Héctor Infanzón. La presentación fue tan exitosa que los jóvenes decidieron emprender algo juntos. A este ensamble lo llamaron Son de Merengue. Debutaron en 1984 en el Bar León, abriendo un show del enorme Oscar de León. Hoy Son de Merengue está de regreso para aprender el escenario con su sabor. Demos de la bienvenida con esto que se llama Nada sabe tan dulce como su boca.
1: como Boca. te regala alegrías si no te sobra tiene bien señalado su territorio como una loba. y adentro los amigos te recuerdan que no estás sola soy un héroe.
0: tan dulce como su boca, interpretada por Son de Merengue. Esta pieza llegó al firmamento musical en las voces de Ana Belén y Víctor Manuel en 1986. René Lemus nos dice al respecto.
1: Merengue era más bien de discoteca, de disco, disco de estas, de donde van los chavos y esta cosa, por la facilidad del, del baile, que era eh, muy en la onda disco, porque era muy... Punchis Punchis, la base del merengue.
0: A mediados de los 80, Son de Merengue se convirtió en la banda sonora de muchos clubes de baile. El Riviera, Los Ángeles, El Margo y, por supuesto, El Bar León. Fueron puntos de difusión de temas y ritmos desconocidos en México. Varias canciones de Juan Luis Guerra y su 440 se hicieron célebres en voz de Son de Merengue. Así, cuando guerra llegó a nuestro país, iniciados los 90, se encontró con un público afín al sonido de las Antillas. René Lemus nos habla de la difusión de esta música. Yo creo
1: que el hecho de que en este tipo de foros, que personas universitarias rescaten estas cosas que se hacen, que son del barrio, que son o que fueron en algún momento dado eh, de un auge... Grandísimo, como cuando nosotros recuerdo, tocábamos cada fin de semana en el Margo, en el Salón Los Ángeles, y teníamos muchísimo trabajo. El hecho de que la universidad, por ejemplo, haga este tipo de eventos, puede crear un, un nuevo ámbito propicio para que estas cosas renazcan y se, y se sigan dando, sobre todo, porque son rescate. Bueno, nosotros venimos a formar un grupo, que tenemos 20 años sin tocar. Por fortuna, pues, hemos logrado amalgamar esto y el, el resultado ha sido satisfactorio.
0: Wilfrido Vargas, otro gran exponente del merengue, comenzó a mezclar este ritmo con pequeñas dosis de otros géneros como el reggae y el jazz. Vargas transformó el rumbo del merengue, pues fue de los primeros en usar recursos electrónicos como el sintetizador. En la década de los 90, Son de Merengue le dio un giro a su música al hacer fusiones con otros géneros. Tras 20 años lejos del escenario, Son de Merengue ha regresado para seguir mostrando la grandeza de la música latina. Con esto termina el trayecto de hoy. No dejes de escuchar una emisión más de Miocar, la génesis del sonido. Una transfusión de Radio UNAM para tus oídos. Hasta la próxima.